0: Chuyển động Hà Nội sáng.
1: Chuyển động Hà Nội sáng.
0: Trọng Khương và Hồng Hạnh xin chào quý vị thính giả. Quý vị và các bạn đang đến với Chuyển động Hà Nội sáng. À, quý vị đang được đồng hành với chúng tôi trên tần số FM 96 MHz của đài phát thanh và truyền hình hà nội chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hà nội online vn hãy giữ sóng và tương tác với trọng khương hồng hạnh với chuyển động hà nội để chia sẻ những vấn đề quý vị quan tâm chia sẻ với chúng tôi chuyển động hà nội một ngày qua có những điều gì thú vị hấp dẫn và bên cạnh đó thì quý vị cũng có thể gửi tặng cho người thân bạn bè của mình một món quà âm nhạc cùng lời nhắn gửi yêu thương ở chúng tôi sẽ là cầu nối giúp quý vị truyền tải đi những thông điệp yêu thương đến với người thân, bạn bè của mình trên tần số FM 96MHz
1: và thưa quý vị ngày hôm nay thì quý vị cũng đừng quên rằng là hai kênh tương tác với chúng tôi đó chính là số điện thoại nóng của chương trình không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám và kênh fanpage chính thức của chúng tôi fm chín sáu thời sự hà nội sẽ luôn luôn sẵn sàng để làm cầu nối quý vị với những người bạn của mình và bên cạnh đó là sẽ phục vụ quý vị thính giả những tác phẩm âm nhạc yêu thích hay là một lời nhắn nhủ yêu thương vì vậy mà ngày hôm nay hồng hạnh và trọng khương rất mong quý vị có thể đồng hành cùng với chúng tôi trong sáu mươi phút trực tiếp của chuyển động hà nội sáng và chắc chắn rồi để chúng ta có thể là mở đầu cho một khung giờ sáng của chuyển động hà nội thì chúng tôi cũng muốn gửi đến quý vị một món quà âm nhạc mở đầu ngày mới
0: Chắc chắn rồi ạ, và ngay lúc này thì chúng tôi muốn mời quý vị hãy cùng thưởng thức một giai điệu âm nhạc có lẽ là cũng đã rất là quen thuộc, một ca khúc rất là hay của nhạc sĩ Đức Huy có tựa đề là Mùa hè đẹp nhất. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc này qua phần thể hiện của giọng ca Lê Anh Dũng và chúng tôi sẽ quay trở lại đồng hành với quý vị ở ở những giây phút tiếp theo của chương trình sau ca khúc này để chuyển đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý. Đừng rơi sóng, Trọng Khương và Hồng Hạnh sẽ quay trở lại ngay.
2: anh giữ mãi trong những lá thư còn đây và anh vẫn
3: buồn sang âm ta đã đưa nhau lên gặp anh sao trời
2: ta đã cho nhau mùa hè đẹp nhất cho
0: 96 đang chuẩn bị nước độ cao. Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng
3: trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
0: Quý vị thính giả vừa cùng chìm đắm trong những giai điệu thật ngọt ngào của ca khúc Mùa hè đẹp nhất, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Huy qua phần thể hiện của giọng ca Lê Anh Dũng và Hà Trần. Những ca khúc thật hay chúng tôi sẽ lựa chọn phát tặng cho quý vị trong suốt 60 phút của chương trình và quý vị cũng có thể gửi tặng cho bạn bè người thân của mình một món quà âm nhạc khi mà gọi điện về số điện thoại 024 3773 Chúng tôi sẽ là cầu nối giúp quý vị truyền tải đi những, những thông điệp yêu thương đến người thân bạn bè của mình và lan tỏa nhiều hơn những thông điệp tích cực đến với tất cả quý vị thính giả đang nghe đài. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị hãy cố định tần số 96MHz để đồng hành với Trọng Khương và Hồng Hạnh đến với những thông tin thời sự đáng chú ý ngay sau đây.
1: Thưa quý vị và các bạn, Tổng cục Thống kê vừa công bố kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2022, mục tiêu nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê trong việc đánh giá thực trạng đời sống của dân cư, đo lường nghèo và phân hóa giàu nghèo trong cộng đồng dân cư. Thu nhập bình quân một người trên tháng năm 2022 theo giá hiện hành đạt 4,67 triệu đồng. Năm 2022, chỉ tiêu bình quân đầu người một tháng sấp xỉ là 2,8 triệu đồng. Có thể thấy dưới tác động của dịch Covid-19, các hộ gia đình có số hướng thắt chặt chi tiêu, đặc biệt là các hộ sống ở khu vực thành thị. Năm 2022, tỷ lệ đi học đúng tuổi các cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông lần lượt là 95,8%, 90,5% và 77,2%. Năm 2022 chi giáo dục đào tạo bình quân một năm của một người đi học là 7 triệu đồng. Chi giáo dục đào tạo chủ yếu giảm ở hai khoản là chi học thêm và chi giáo dục khác. Năm 2022, tỷ lệ người có khám chữa bệnh trong 12 tháng là 27,7%. Dịch COVID-19 có lẽ gây tâm lý lo ngại việc phải đi khám chữa bệnh cho người dân. Có 89,2% người có thẻ bảo hiểm y tế hay sổ, thẻ giấy khám chữa bệnh miễn phí. Không có sự khác biệt về tiếp cận thẻ bảo hiểm y tế hay sổ, thẻ giấy khám chữa bệnh miễn phí giữa khu vực, vùng, mức sống và giới tính. Đặc biệt, kết quả khảo sát cho thấy, giai đoạn 2012 2022 chất lượng nhà ở của các hộ gia đình nước ta được nâng cao rõ rệt. Năm 2022 diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 27,2m2.
0: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý tiếp theo. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 đến hết 31 tháng 12 năm 2023 tới đây, dự kiến khi thực hiện việc giảm 35 khoản phí lệ phí sẽ làm giảm thu ngân sách khoảng 700 tỷ đồng. Thông tin về các chính sách giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp người dân trong năm 2023, ngày mùng 5 tháng 5, Bộ Tài chính cho biết trong 3 năm gần đây để hỗ trợ doanh nghiệp người dân căn cứ quy định của Luật phí và lệ phí, Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ ngành ra soát và ban hành theo thẩm quyền các thông tư để quy định việc giảm mức thu nhiều khoản thu phí, lệ phí. Số tiền phí lệ phí đã thực hiện miễn giảm trong năm 2020 và năm 2021 là khoảng 2.000 tỷ đồng mỗi năm, năm 2022 là khoảng 900 tỷ đồng. Những tháng đầu năm 2023, trước bối cảnh tình hình kinh tế trong nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn, để tiếp tục hỗ trợ cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp, người dân, Bộ Tài chính đã có công văn số 3610, Báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề xuất tiếp tục thực hiện việc giảm các khoản phí, lệ phí trong năm 2023. Dự kiến khi thực hiện giải pháp này sẽ làm giảm thu ngân sách khoảng 700 tỷ đồng. Để thực hiện việc giảm các khoản phí, lệ phí theo đề xuất trên, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ra soát và đề xuất mức giảm cụ thể đối với các khoản phí, lệ phí thuộc ngành, lĩnh vực quản lý. Bộ sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn để các giải pháp sớm được thực hiện, góp phần hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.
1: Thưa quý vị, chiều qua, hãng hàng không Vietravel công bố đã chính thức ký kết hợp đồng thuê máy bay với đối tác Campuchia Airways, từng bước thực hiện kế hoạch tăng quy mô đội tàu bay trong quý 3 năm 2023. Cụ thể, Vietravel Airlines đã hoàn tất thủ tục ký kết hợp đồng thuê máy bay với đối tác Campuchia Airways, Hãng dự kiến sẽ đón máy bay Airbus A319 vào ngày 20 tháng 5, nâng tổng số máy bay của hãng lên 4 chiếc và dự kiến tiếp tục đón thêm 2 tàu trong tháng 7 năm 2023, qua đó hoàn thiện đội tàu bay theo đúng kế hoạch khai thác trong năm 2023. Máy bay mới của Viettraver Airlines thuộc dòng Airbus A319 được đội ngũ kỹ thuật hàng kiểm tra một cách kỹ lưỡng cũng như đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn về an toàn của Cục Hàng không Việt Nam. Dự kiến sẽ cung cấp thêm cho hành khách sự lựa chọn bay, góp phần tăng năng lực khai thác, phục vụ tối đa nhu cầu đi lại tăng cao trong giai đoạn cao điểm hè 2023. Kết thúc quý 1 2023 Việt Airlines ghi nhận tín hiệu tốt từ thị trường khách nội địa và quốc tế. Ở thị trường nội địa, hãng đang khai thác các đường bay kết nối từ hai thành phố trung tâm là thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng quyên nhân Phú Quốc, thị trường quốc tế kết nối thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội với gốc Thái Lan. Bên cạnh đó cũng đã thực hiện thành công các chuyến bay thuê chuyến kết nối Daegu Hàn Quốc Cam Ranh. Trong quý 3 2023, Vietravel Airlines dự kiến sẽ mở rộng mạng đường bay nội địa và quốc tế, kết nối từ sân bay quốc tế Cam Ranh và sân bay quốc tế Đà Nẵng. Bên cạnh đó sẽ phối hợp với Vietravel và các công ty đối tác thực hiện các chuyến bay thuê chuyến đến thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.
0: Quý vị và các bạn thân mến, đó là một số những thông tin thời sự đáng chú ý mà Trọng hương và Hồng Hạnh cập nhật gửi đến cho quý vị. Trong phần tiếp theo của chương trình ngày lúc này thì chúng tôi muốn mời quý vị cùng đến với tiểu mục Thông điệp cuộc sống. Và thưa quý vị, trong Thông điệp cuộc sống thì là lúc mà chúng tôi được chia sẻ đến với quý vị nhiều vấn đề trong cuộc sống của chúng ta. Và quý vị thân mến, trong cuộc sống hàng ngày quả thực thì có những người đã bước sang tuổi trung niên nhưng dường như họ vẫn trẻ mãi không già. Như thể là mọi sóng gió của cuộc đời và dấu ấn của thời gian đã bỏ quyền họ mất vậy. Ở những con người ấy, từ khí chất đến thần thái đều toát lên sự trẻ trung, yêu đời và thái độ sống tích cực. Ngày hôm nay trong uh, chuyển động Hà Nội sáng trong thông điệp cuộc sống, chúng tôi muốn chia sẻ đến với quý vị chín uh, chín uh, việc tốt mà chúng ta nên làm và có thể làm để cuộc đời mình luôn bình yên và hạnh phúc. Xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe những chia sẻ ngay sau đây và tham khảo cũng như là chiêm nghiệm với chúng tôi nhé.
1: Thưa quý vị, đầu tiên đó là hay cười thưa quý vị. Những người hay cười được ví như cơn gió mát giữa trưa hè oi ả, khiến lòng người sảng khoái, thư thái và dễ chịu. Họ mang một nguồn năng lượng tích cực và giúp cho mọi người xung quanh được hòa hợp và vui vẻ với nhau hơn. Những người hay cười thường không quá bận tâm, để ý đến những điều nhỏ nhặt. Thay vào đó, họ trân quý và sống trọn vẹn với từng giây phút của cuộc sống. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, nụ cười là thuốc bổ của con người. Cười cũng chính là cách để chúng ta níu giữ thanh xuân và giúp bản thân mãi trẻ khỏe và tự tin.
0: Điều tiếp theo để chúng ta có được một cuộc sống bình yên hạnh phúc, bản thân luôn toát lên sự trẻ trung yêu đời và thái độ sống tích cực, đó là mình có được một tâm hồn như trẻ thơ phải nói rằng là rất khó để giữ cho mình sự hồn nhiên trong sáng như trẻ thơ khi mà chúng ta bước vào lứa tuổi trưởng thành đúng không ạ? Sự khốc liệt của cuộc sống, những bộn bề lo toan của cơm áo gạo tiền dường như khiến cho chúng ta không còn tâm trí và thời gian để dành riêng cho mình những khoảng trống được trở về với thời thơ dại vô tư. Những người trưởng thành mà vẫn giữ được tâm hồn trẻ trung thực sự là những người đáng ngưỡng mộ đấy thưa quý vị. Họ không phải là người thiếu suy nghĩ ngây ngô đâu. Mà là những người rất là khôn ngoan, trí tuệ Sau khi được hiện thực xã hội rèn rũa Họ vẫn luôn tin tưởng vào những điều tốt đẹp Vẫn luôn tràn ngập những tò mò về thế giới xung quanh Thưa quý vị, những người như vậy sẽ cảm nhận được nhiều hạnh phúc hơn từ cuộc sống Mang tâm hồn của những người trẻ Vô ưu vô lo, chỉ hướng đến những điều tích cực Tự nhiên, họ sẽ trở nên khỏe mạnh hơn và trẻ trung hơn Hãy luôn lạc quan và tin rằng là cuộc sống này vẫn rất tươi đẹp và còn nhiều điều đang chờ đón bạn khám phá nữa. Hạnh phúc đến từ những điều nhỏ nhặt nhất. Khi mà bạn được hạnh phúc, chắc chắn bạn sẽ luôn dạng người tươi trẻ.
1: Thưa quý vị, mỗi người sẽ đều có một vẻ đẹp riêng biệt và không lẫn với ai. Khi còn trẻ thì nét đẹp ấy tuyệt nhiên đã ấn tượng và thu hút ánh nhìn Tuy nhiên khi bắt đầu có tuổi thì dù ở nhà hay ra ngoài thì chúng ta cũng nên chăm chút cho ngoại hình của mình một chút để bản thân được tươm tất, chỉnh chu. Từ đó chúng ta sẽ có thêm tự tin, làm nổi bật tính cách cũng như sự duyên dáng vốn có. Và Hùng Anh cũng nghĩ rằng là chính cái phong cách ăn mặc phù hợp của mình. Cũng giúp chúng ta có thể năng động, tự tin và dĩ nhiên khi chúng ta có được sự tự tin đó thì với cái phong cách ăn mặc kết hợp nữa thì sẽ trẻ ra vài tuổi so với tuổi thật của mình.
0: Chính xác là như vậy. Đồng thời chúng ta cũng đừng quên hãy kiên trì đọc sách, học tập và đi du lịch nhé. Người chăm đọc sách, hiểu nhiều, biết rộng, luôn có khí chất riêng đầy cuốn hút ạ. Và đọc sách thì không chỉ giúp chúng ta có vẻ đẹp bề ngoài đâu Mà còn sâu sắc từ sâu trong nội tâm Đọc sách và đi du lịch giúp chúng ta được học hỏi, tiếp xúc Trải nghiệm với những vùng đất mới, với những chân trời kiến thức mới Để có thể mở rộng tầm nhìn Những người thuộc nhóm này thường có quan điểm và cách nhìn của riêng mình Về mọi thứ, họ trở nên tự tin và tràn đầy sức sống
1: Và thưa quý vị, người xưa có câu tâm sinh tướng, những người có vẻ ngoài trẻ trung, nhất định là những người có phẩm chất thuần khiết. Nội tâm trong sáng, nhân hậu, vẻ đẹp từ bên trong nội tâm, một cách tự nhiên, sẽ tỏa ra nét rực rỡ. Những người khoan dung nhân hậu thường đều có gương mặt phúc hậu. Những người có tính tình hiền dịu, khuôn mặt cũng sẽ hài hòa và rất ưa nhìn. Sống với tấm lòng lương thiện, chúng ta sẽ nhận lại được niềm vui và niềm hạnh phúc. Đó là những liều thuốc bổ vô giá để giúp cho chúng ta cảm thấy thoải mái về mặt tinh thần. Không chỉ có vậy, làm việc tốt sẽ nhận lại kết quả tốt đẹp. Cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên thuận lợi hơn, an yên hơn với những gì tốt đẹp ta đã gieo. Và đó là luật nhân quả ở đời.
0: Vâng thưa quý vị đó là 5 điều đầu tiên mà chúng tôi chia sẻ đến với quý vị ngày hôm nay trong thông điệp cuộc sống à, Chúng ta vẫn còn 4 điều nữa để tổng kết lại thành 9 việc nhất định phải làm để cuộc đời bình yên hạnh phúc Và 4 điều còn lại là gì thì quý vị hãy tiếp tục cố định tần số 96MHz để đồng hành với Trọng Khương Hồng Hạnh Ở những phút sắp tới của chương trình để chúng tôi có thể là có cơ hội được chia sẻ nhiều hơn với quý vị nhé còn bây giờ thì chúng tôi muốn mời quý vị quay trở lại với không gian âm nhạc hãy cùng chúng tôi đến với giọng ca đầy cảm xúc của trung quân idol qua ca khúc có tựa đề gọi mưa một sáng tác của tác giả tiên tiên sau ca khúc này thì chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục đồng hành với quý vị
3: đến tới bờ để ta ngồi lại nơi đây nhưng em vương lời chẳng muốn ôm cha đôi tay này anh em rời bước xóa hết yêu thương ngọn ngào bên nhau đã một thời anh tin sẽ không tàn còn chiếc hôn trao cho anh vội vàng Em mang mọi thứ xung quanh này tan vào mưa nếu để cho anh. thời anh tin sẽ không ta còn chiếc khôn trao cho anh vội vàng em mang mọi thứ xung quanh anh tan vào mưa nếu để cho ai đó cần you mm-hmm.
0: Quý vị và các bạn vừa cùng chúng tôi lắng nghe những giai điệu hết sức ngọt ngào của ca khúc Gọi Mưa Một sáng tác của nhạc sĩ Tiên Tiên qua phần thể hiện của giọng ca đầy cảm xúc Trung Quân Idol Phần tiếp theo của chương trình sẽ là thời lượng dành cho tin tức Xin mời quý vị cùng cố định tần số 96MHz cập nhật và lắng nghe một số thông tin đáng chú ý sau đây
1: Thưa quý vị và các bạn, tại họp báo chính phủ thường kỳ vào chiều tối qua Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Trí khẳng định Thưa quý vị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Trí khẳng định Chính phủ đã chủ động bố trí đủ nguồn lực dành cho chính sách tăng lương từ ngày 1 tháng 7. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, nguồn lực dành cho tăng lương đã được chính phủ bố trí đủ là hơn 59.000 tỷ đồng cho 6 tháng cuối năm, trong đó 12.000 tỷ đồng được lấy từ dự toán ngân sách năm 2023 và 47.000 tỷ đồng khác được bố trí từ nguồn tăng thu dành cho tăng lương. Liên quan đến dự thảo nghị định của Chính phủ điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng đã thông tin về tiến độ, nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và nguồn để thực hiện tăng lương cơ sở trong thời gian tới. Theo đó, nghị quyết số 69 của Quốc hội khóa 15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 đã nêu rõ nguồn chi cải cách tiền lương và điều chỉnh lương hưu một số chế độ trợ cấp, phụ cấp, chính sách an sinh xã hội là 12.500 tỷ đồng. Số tiền này chưa bao gồm dự kiến sử dụng khoảng 47.000 tỷ đồng, nguồn cải cách tiền lương của ngân sách trung ương và địa phương đã trích từ các năm
0: trước. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý tiếp theo, từ ngày 5 tháng 5 đến ngày 10 tháng 5, học sinh các trường trung học cơ sở, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội có thể xem danh sách dự tuyển vào lớp 10, trung học phổ thông, công lập tại trường, nơi học lớp 9. Học sinh kiểm tra toàn bộ thông tin cá nhân, nguyện vọng đăng ký, điểm ưu tiên trong danh sách dự tuyển để sửa chữa nếu phát hiện sai sót. Toàn thành phố có hơn 129.000 học sinh tham gia xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2022-2023. Học sinh đã hoàn thành viết phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 vào ngày 24 tháng 4 năm 2023. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý các đơn vị, trường học thông tin đầy đủ kịp thời cho học sinh với yêu cầu kiểm tra toàn bộ thông tin đăng ký dự thi. Học sinh phải kiểm tra thật kỹ bảo đảm thông tin đã khai trong phiếu đăng ký dự tuyển trùng khớp thông tin ở danh sách dự tuyển được nhà trường công bố. Ngoài thông tin cá nhân, các em cần rà soát kỹ về nguyện vọng, thứ tự nguyện vọng đã đăng ký. Nếu phát hiện có sai sót, học sinh liên hệ ngay với giáo viên chủ nhiệm hoặc bộ phận phụ trách công tác thi tuyển sinh của nhà trường để được sửa chữa, bổ sung kịp thời để học sinh có được thông tin toàn cảnh về việc đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào lớp 10. Trung học phổ thông công lập năm học 2023-2024 Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội dự kiến công bố số lượng đăng ký dự tuyển vào từng trường vào ngày 18 tháng 5 năm 2023 Căn cứ dữ liệu này và đối chiếu với chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của từng trường học sinh có thể biết được tỷ lệ trọi vào từng trường
1: Thưa quý vị, theo tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội, trong tuần, số mắc sốt xuất huyết tăng nhẹ, còn ca tay chân miệng và thủy đậu đều giảm so với tuần trước. Tuy nhiên, con số này vẫn ở mức cao so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, từ ngày 29 tháng 4 đến mùng 5 tháng 5, Hà Nội ghi nhận 5 ca mắc sốt xuất huyết. Cộng dồn từ đầu năm 2023 cho đến nay, thành phố đã có 232 ca mắc sốt xuất huyết nhưng chưa có ca tử vong. Bệnh nhân phân bố tại 27 trên 30 quận huyện thị xã. 138 trên 579 xã Phường Thị Trấn. Đối với bệnh tay chân miệng, trong tuần ghi nhận 35 ca mắc. Ngoài ra, trong tuần cũng ghi nhận một ổ dịch tay chân miệng với 2 ca mắc tại xã Phú Cường, huyện Ba Vì. Cộng dồn từ đầu năm 2023 đến nay, thành phố đã ghi nhận 23 ổ dịch, hiện một ổ dịch đang hoạt động. Về bệnh thủy đậu, trong tuần cũng có 35 ca mắc. Ngoài ra, các dịch bệnh khác như dại sởi, rubella, hò gà, não mô cầu, viêm não Nhật Bản, liên cầu khuẩn lợi, uốn ván trong tuần này không ghi nhận ca mắc. Theo CDC Hà Nội, trong thời gian tới, thành phố vẫn tiếp tục duy trì đội đáp ứng nhanh và thường trực phòng chống dịch, sẵn sàng đáp ứng kịp thời những tình huống dịch bệnh xảy ra. Cùng với đó, điều tra xử lý triệt để các ổ dịch được ghi nhận trong tuần, không để dịch lây lan. Riêng với sốt xuất, xuất huyết, tiếp tục giám sát các ổ dịch cũ tại huyện Đan Phượng và huyện Thạch Thất.
0: Chuyển sang một thông tin về thể thao đáng chú ý, thưa quý vị. Tối mùng 5 tháng 5 năm 2023, tức là tối ngày hôm qua, lễ khai mạc SEA Games 32 đã diễn ra tại Sân Vận động Quốc gia Monodoc Tech Ho, ở Phnom Penh, Campuchia. Buổi lễ được chủ trì bởi Thủ tướng Campuchia Samdek Tech Ho Hun Sen và có sự tham dự của các lãnh đạo ASEAN và Đông Timor. Cụ thể, vào lúc 19 giờ SEA Games 32 chính thức khai mạc với sự tham gia của hơn 11.000 vận động viên đến từ 11 quốc gia Đông Nam Á lễ khai mạc bắt đầu bằng nghi thức đếm ngược và hát quốc ca của nước chủ nhà campuchia tiếp theo là màn trình diễn nghệ thuật hoành tráng mang tên hành trình dân tộc campuchia kéo dài hơn một tiếng đồng hồ chương trình biểu diễn là một bữa tiệc âm thanh ánh sáng và nghệ thuật đặc sắc thể hiện bản sắc văn hóa độc đáo của campuchia qua các loại hình nghệ thuật âm nhạc di sản văn hóa vật thể và phi vật thể nổi tiếng của quốc gia này buổi biểu diễn tái hiện hành trình lịch sử của dân tộc campuchia từ thời kỳ khởi nguyên đến hiện tại Qua những biến cố lịch sử gian khổ và vinh quang để đến được ngày chiến thắng mùng 7 tháng 1 năm 1979, Ngày Giải phóng Dân tộc khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot, mở ra một kỷ nguyên mới cho Campuchia với cuộc sống thanh bình, phát triển và hạnh phúc. Chương trình cũng gửi gắm thông điệp về tinh thần đoàn kết và xây dựng cộng đồng chung vận mệnh ASEAN. Sau phần biểu diễn nghệ thuật ấn tượng, lễ khai mạc tiếp tục với các nghi thức diễu hành của 11 đoàn thể thao các nước Đông Nam Á. Đoàn chủ nhà Campuchia diễu hành sau cùng với võ sĩ Kun Khmer Prome người giành huy chương đồng SEA Games 31 là người cầm cờ. Trước đó, vận động viên Nguyễn Huy Hoàng, người đoạt ba huy chương vàng, phá năm kỷ lục SEA Games cầm cờ dẫn đầu đoàn thể thao Việt Nam diễu hành qua lễ đài. Ông Tham Khon, Bộ trưởng Bộ Du lịch và Chủ tịch Hội đồng Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiện thể thao này trong việc thắt chặt tình hữu nghị và hòa bình giữa các nước thành viên. Ông cũng bày tỏ sự biết ơn đến Thủ tướng Hun Sen và chính phủ Campuchia đã miễn phí mọi chi phí cho các đoàn tham gia SEA Games 32. Ông Tia Banh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng và Chủ tịch Ủy ban Quốc gia tổ chức SEA Games 32 của Campuchia chào đón các vận động viên đến với đất nước của mình và cho biết SEA Games 32 là cơ hội để Campuchia giới thiệu nền văn hóa phong phú và đa dạng của mình đến với bạn bè trong khu vực và thế giới. Thủ tướng Hun Sen đã chính thức khai mạc SEA Games 32 bằng một bài phát biểu ngắn gọn và trang trọng. Buổi lễ kết thúc với nghi thức thắp sáng ngọn đuốc SEA Games 32 và màn pháo hoa làm nổi bật không khí lễ hội, sôi động của sự kiện thể thao lớn nhất khu vực.
1: Và thưa quý vị, vừa rồi chính là những thông tin mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 qua ca khúc ngay sau đây.
0: Xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với giọng ca Nguyên Thảo qua ca khúc có tựa đề Thời gian để yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Bảo. Sau ca khúc này, chúng tôi sẽ quay trở lại đồng hành với quý vị trong phần tiếp theo của Thông điệp Cuộc Sống. s trên kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng 96 hành trên, trên
0: mọi, mọi nẻo đường. Và đó là ca khúc Thời gian để yêu một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Bảo qua phần thể hiện của giọng ca nguyên Thảo. Tiếp nối chương trình ngay bây giờ, chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng quay trở lại với thông điệp cuộc sống và cùng lắng nghe những chia sẻ tiếp theo đây của chương trình. Thưa quý vị, trong phần trước của chương trình thì chúng tôi chia sẻ đến với quý vị 5 điều, 5 việc mà chúng ta nhất định phải làm để cuộc đời luôn bình yên, hạnh phúc, thân thái của chúng ta luôn toát lên sự trẻ trung yêu đời và có một thái độ sống tích cực. Và điều tiếp theo mà chúng tôi muốn chia sẻ đó là chúng ta hãy theo đuổi một cuộc sống tốt đẹp, Thưa quý vị, những người trẻ mãi không già thì luôn biết giữ cho bản thân niềm vui và sức sống mãnh liệt. Ngay cả khi đã nghỉ hưu, họ vẫn theo đuổi những điều mới mẻ trên các phương diện, tích cực tham gia vào các hoạt động như là ca hát, chụp ảnh, hội họa. Bằng cách này thì cuộc sống của họ càng trở nên mới mẻ, tươi trẻ, trạng thái tinh thần nhờ đó mà càng trở nên vui vẻ, phấn chấn. Vì thế, hãy để cho bản thân thoải mái theo đuổi những điều mình thích, Theo đuổi những đam mê Điều này thì không chỉ giúp ích Giải tỏa những căng thẳng Mà còn tiếp thêm động lực Để cuộc sống trở nên ý nghĩa đấy
1: Và thưa quý vị Tiếp theo chắc chắn rồi Để có thể có một cơ thể khỏe mạnh Thì chúng ta cũng cần những cái hoạt động từ thể chất Thì mới có thể có một tinh thần tốt được Cơ thể khỏe mạnh thì chính là cơ sở Để duy trì sự trẻ trung Để chống lại sự tàn phá của thời gian Hãy kiên trì rèn luyện sức khỏe mỗi ngày Không chỉ là những người đã bước sang tuổi trung niên mà ngay cả những người trẻ tuổi cũng nên chú ý đến vấn đề này. Kiên trì vận động không chỉ giúp mỗi người trở nên khỏe mạnh mà còn có thể giúp con người chạm tới thành công trong cuộc sống. Nhiều nghiên cứu về người cao tuổi đã phát hiện ra rằng tập thể dục và tuổi thọ có một mối liên hệ mật thiết với nhau. Người cao tuổi kiên trì tập thể dục hàng ngày không chỉ giúp tâm trạng thoải mái, tránh xa những cảm xúc tiêu cực, như trầm cảm, cáo gắt mà còn giảm nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân Ngược lại, theo phân tích dữ liệu của 230.000 người cao tuổi ở Mỹ Nếu tâm trạng không ổn định trong một thời gian dài xác suất rủi ro tử vong sẽ tăng hơn 20% Điều này sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ cuối cùng Ngoài ra điều này có liên quan đến mối nguy hại của việc ít vận động Nằm lâu, đứng lâu đối với người cao tuổi do phải nghỉ ngơi Người trên 40 tuổi có thể chọn nâng tạ vừa sức, tập thái cực quyền, yoga. Dù bao nhiêu tuổi, miễn là cơ thể cho phép, họ có thể thử tập. Sự cân đối và linh hoạt của cơ thể, đó là một cách tốt để đối mặt với cuộc sống hàng ngày và chăm sóc bản thân. Ngoài các bài tập thể dục tương đối nhẹ, thì đi bộ được Tổ chức Y tế Thế giới gọi là bài tập tốt nhất. Cũng là một cách mà mọi người ở mọi lứa tuổi có thể lựa chọn tăng tốc độ đi bộ tùy theo tình trạng của bản thân và tăng nhịp tim. Điều này rất tốt cho việc kiểm soát cân nặng, bảo vệ tim mạch và ổn định lipid của máu đường huyết và huyết áp sau bữa ăn và đi bộ cũng là một phương pháp vừa tiết kiệm chi phí và còn có thể áp dụng với mọi lứa tuổi, mọi giới tính và mọi những cách sinh hoạt khác nhau. Bởi vì khi mà đi bộ buổi tối thì chúng ta có thể áp dụng trong tất cả các mùa và bên cạnh đấy thì cũng chính là thời gian để giúp chúng ta thư giãn và còn có thể kết nối với những người thân yêu của mình nữa
0: chắc chắn rồi ạ và thưa quý vị vận động thì là một công việc mà có lẽ rằng chúng ta nên thực hiện và thực hành đến suốt cả cuộc đời của chúng ta để chúng ta luôn hướng tới từ luôn hướng tới một sức khỏe toàn diện hơn tiếp theo điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị là sự độc lập và tự chủ độc lập và tự chủ như chiếc chìa khóa vàng giúp con người sống một cuộc đời tự do thoải mái Những người độc lập và tự chủ thì sẽ không sống vì người khác Không dựa dẫm vào người khác mà sẽ sống cho chính bản thân mình Nhiều khi có những người chia sẻ rằng là Những người mà quá độc lập tự chủ như vậy là những người hơi bị khô khan, thiếu tình cảm Tuy nhiên thì đó là những người mà họ rất là biết cách nghỉ ngơi và chăm sóc tốt cho bản thân. Và có lẽ rằng là quý vị cũng phải đồng ý với chúng tôi rằng khi mà mỗi người biết tự chăm sóc tốt cho bản thân mình, biết tự yêu bản thân mình thì sau đó chúng ta mới có khả năng chăm sóc và yêu thương những người xung quanh đúng không ạ? Và những người độc lập tự chủ trong cuộc sống là những người luôn kiên cường, quyết đoán, giàu năng lượng tích cực, hiển nhiên sẽ trẻ trung và năng động rồi. Và tôi nghĩ rằng là chúng ta nên trân trọng những người độc lập tự chủ như vậy. Và đây cũng là những hình mẫu mà không chỉ bản thân Trọng hương Hồng Hạnh đâu. Mà có lẽ rằng là mỗi người trong chúng ta trong cuộc sống này cũng cần phải hướng tới sự độc lập và tự chủ như vậy.
1: Và Hồng Hạnh tin chắc rằng là cảm xúc của mỗi chúng ta. Thì có sức mạnh vô cùng phi thường Đó là lý do mà tại sao Học cách kiểm soát cảm xúc Cũng quan trọng không kém Đa phần thì chúng ta thường hành động dựa vào cảm xúc Vì đó là bản năng Nhưng hãy thử tưởng tượng Nếu ta cứ luôn thả trôi những cảm xúc tiêu cực Và để nó bộc phát theo tâm trạng cá nhân Thì chắc chắn rằng Cuộc sống này sẽ luôn ngập chìm Trong nỗi đau và sự thù ghét Thông thường nguyên nhân lớn nhất Để khiến chúng khó kiểm soát cảm xúc Chính là sự nóng giận Người Nhật có câu, đừng hành động khi đang giận dữ. Bởi họ cho rằng, khi giận dữ, chúng ta thường vô thức nói ra những lời lẽ khó nghe, làm tổn thương đến những người mà mình yêu quý, và có thể sẽ nhận lấy rất nhiều những hậu quả không thể sửa chữa. Vì vậy, khi biết cách điều chỉnh cảm xúc để loại bỏ những yếu tố tiêu cực, thì cuộc sống của chúng ta sẽ tươi đẹp hơn. Những người có cảm xúc ổn định, luôn sống với thái độ vui vẻ, hân hoan, duy trì được một trái tim và cảm xúc cân bằng. Người có cảm xúc ổn định thường luôn tìm được lối sống của riêng mình ngay trong những thế sự nhiễu nhương và bất ổn. Vì vậy, chúng ta có thể thấy rằng kiểm soát cảm xúc luôn là một điều rất quan trọng để chúng ta có một tinh thần tốt.
0: Ừ. Thưa quý vị, những người mà thực hành được 9 điều mà chúng tôi vừa chia sẻ ở trên với quý vị thì uh, có thể là sẽ trên khoe mắt không giấu nổi những vết nhăn nhưng mà vẫn có thể là khiến người khác nhìn vào mà không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ. Bởi vì cho dù rằng là ngoại hình có thể là sẽ già đi theo thời gian, sẽ có sự lão hóa, nhưng họ sẽ luôn giữ được trên nét mặt của mình sự dạng dỡ và quan trọng hơn là trong tinh thần của họ, trong con người của họ thì luôn là sự phấn chấn, lạc quan, yêu đời mãnh liệt. Người xưa vẫn nói vạn vật, vạn sự đều do tâm mà ra. Tâm trạng luôn vui vẻ, yêu đời chính là tiền đề quan trọng giúp cho mỗi người, đặc biệt là những người sau tuổi trung niên, cảm nhận được sự trẻ trung từ tâm hồn đến thể xác, tránh được những ưu tư phiền muộn, an nhiên tận hưởng cuộc sống này. Có thể thấy rằng là Phàm là những người làm được những việc mà chúng tôi chia sẻ ở trên, là những người thực sự khôn ngoan, Và chỉ những người sống khôn ngoan như thế mới có thể đẩy lùi được sự tàn phá của thời gian, ngăn chặn được sự già cỗi cả về thể xác lẫn tinh thần để cuộc sống an yên, giàu sinh lực. Con người trở nên già đi không phải bắt đầu từ lúc xuất hiện nếp nhăn hay tóc bạc mà từ lúc chúng ta từ bỏ chính mình. Bởi thế chỉ cần không từ bỏ bản thân chúng ta sẽ luôn trẻ trung, bình yên và hạnh phúc. Và thưa quý vị, 9 điều mà chúng tôi chia sẻ ở trên thì lúc này Hồng Hạnh có thể giúp cho Trọng Khương là điểm lại cho quý vị thính giả để chúng ta tiện theo dõi không ạ?
1: Chắc chắn rồi. Thưa quý vị, thật ra 9 điều trên thì đều là những điều vô cùng đơn giản. Nhưng có lẽ đó chính là bí quyết và là một liều thuốc bổ để giúp chúng ta có thể giữ mãi sự bình yên và hạnh phúc đầu tiên đó chính là hay cười thưa quý vị bởi vì một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ vì vậy mà chắc chắn rồi nụ cười chính là thuốc bổ để duy trì sự trẻ khỏe và tự tin của mỗi chúng ta tiếp đến là có một tâm hồn như trẻ thơ thứ ba là chú trọng vẻ bề ngoài thứ tư là kiên trì đọc sách học tập và đi du lịch thứ năm là sống lương thiện thứ sáu theo đuổi cuộc sống tốt đẹp thứ bảy kiên trì vận động cơ thể thứ tám độc lập, tự chủ và cuối cùng là kiểm soát tốt cảm xúc. Và trên đây chính là 9 việc làm để chúng ta có thể có một sức khỏe tốt và bên cạnh đó là có một cái tâm trạng bớt ưu tư, bớt phiền muộn để có được một tâm thế hạnh phúc và bình yên sau tuổi 40.
0: Thưa quý vị và chúng tôi hy vọng rằng là sẽ nhận được thêm nhiều hơn những chia sẻ của quý vị, những quan điểm sống của quý vị để chúng tôi cũng được nghiền ngẫm, cũng được suy nghĩ, cũng được chiêm nghiệm và chúng tôi sẽ là cầu nối giúp quý vị lan tỏa, chia sẻ nhiều hơn thông điệp tích cực đến với tất cả quý vị thính giả đang nghe chương trình. Còn bây giờ là thời gian dành cho âm nhạc. Chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng đến với ca khúc có tựa đề Bản tình ca đầu tiên, sáng tác và thể hiện duy khoa. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
3: không em không lung linh nắng trên con đường dòng người lướt qua riêng anh ngần ngơ miên man và em hãy có biết tim anh vẫn vương bóng hình đợi mau nhưng anh nín lặng không dám chạy đến bên em vì ngại em hững hờ hay vì sợ làm em xôn xao ngày không em quán văng không vang tiếng đàn ngày không em sắc thăm hoa phanh Chưa buồn cho cùng em.
0: quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động hà nội sáng và lúc này thì hãy cùng chúng tôi đến với một số thông tin thời sự đáng chú ý sau đây những thông tin thời sự quốc tế
1: Thưa quý vị, hôm qua, một trận động đất có độ lớn 6,3 độ đã làm dung chuyển tỉnh Ishikawa, miền trung Nhật Bản và các khu vực xung quanh. Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, trận động đất xảy ra vào lúc 14 giờ 42 phút giờ địa phương, tức 12 giờ 42 phút theo giờ Việt Nam, gây ra chấn động địa chất ở mức 6 trên thang đo 7 mức độ tại vùng Noto thuộc tỉnh Ishikawa. Tuy nhiên, động đất không gây nguy cơ sóng thần. Đài NSK dẫn lời giới chức tỉnh Ishikawa cho biết động đất xảy ra ngoài khơi tỉnh này. Trong khi đó, đài truyền hình đưa tin cơ quan chức năng không phát hiện bất thường tại khu vực nhà máy điện hạt nhân Sika ở tỉnh Ishikawa cũng như nhà máy Kashiwagaki-Kariwa ở tỉnh Niigata lần cận.
0: Mỹ vừa công bố kế hoạch nhằm siết chặt việc quản lý các công cụ AI một cách có trách nhiệm. Đồng thời, chính phủ Mỹ khẳng định trí tuệ nhân tạo, gọi tắt là AI, là một trong những công nghệ mạnh mẽ nhất trong thời đại hiện nay. Tuy nhiên, để nắm bắt được các cơ hội do AI mang lại, trước hết phải giảm thiểu được rủi ro của nó. Kế hoạch trị giá 140 triệu đô la Mỹ của Nhà trắng hỗ trợ thành lập 7 viện nghiên cứu mới về AI, áp dụng cho các lĩnh vực như biến đổi khí hậu, nông nghiệp và sức khỏe cộng đồng. Các viện này sẽ thúc đẩy việc sử dụng AI một cách có trách nhiệm thông qua nghiên cứu do chính sĩ phủ tài trợ và hợp tác với các công ty công nghệ. Nhà trắng nhiều lần lo ngại về các rủi ro từ AI như thông tin sai lệch, gia tăng tình trạng mất việc làm hay nguy cơ tin tặc Nhà Trắng nhấn mạnh rằng các công ty công nghệ phải có trách nhiệm đảm bảo sản phẩm của họ an toàn và bảo mật, bảo vệ quyền của mọi người trước khi công khai trước công chúng. Các nỗ lực quản lý hiện nay sẽ góp phần định hình tương lai của công nghệ AI tại quốc gia này trong tương lai.
1: Thưa quý vị, các nhà khoa học thuộc tập đoàn dược phẩm Lilly đã đạt được tiến bộ trong việc phát triển thuốc, giúp làm chậm quá trình Alzheimer, căn bệnh đáng lo ngại của tuổi già. Theo đó, Donalmed, loại thuốc mà hãng đang phát triển đã thử nghiệm giai đoạn cuối. Loại thuốc này đã làm chậm sự tiến triển của bệnh Alzheimer 35% so với giả dược, được thử nghiệm trên hơn 1.100 người mắc bệnh ở giai đoạn đầu. Kết quả này mang lại hy vọng cho các bệnh nhân Alzheimer bởi các bác sĩ có thể can thiệp sớm khi bệnh còn tiềm ẩn và thay vì chỉ vì điều trị triệu chứng. Bệnh nhân có thể được chữa trị bằng một loại thuốc như Donamed Lilly có kế hoạch nộp đơn xin phê duyệt từ chính quyền Liên bang Mỹ vào cuối tháng 6 Theo Hiệp hội Alzheimer Mỹ, hơn 6 triệu người Mỹ đang chung sống với Alzheimer Và con số này đang tiếp tục tăng
0: Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin thời sự quốc tế vừa rồi cũng đã dần khép lại 60 phút Chúng tôi đồng hành cùng với quý vị trong chuyển động Hà Nội sáng Quý vị hãy ghi nhớ số điện thoại của chương trình 024-3773-6688 để chia sẻ nhiều hơn với chúng tôi nhé chương trình được thực hiện bởi ekip chỉ đạo nội dung nguyễn kim khiêm chỉ đạo sản xuất nguyễn tiến dũng tổ chức sản xuất lê xuân luyến biên tập quang hưng thư ký kim anh mc trọng khương hồng hạnh cùng kỹ thuật viên quốc hoàn phối hợp thực hiện đến đây thì chúng tôi xin gửi tặng cho quý vị một giai điệu âm nhạc thay cho lời chào kết của chương trình mời quý vị cùng đến với ca khúc có tựa đề lỡ hẹn một sáng tác của nhạc sĩ hồng sương long qua phần thể hiện của giọng ca đan trường và chúng tôi sẽ quay trở lại đồng hành với quý vị trong khung giờ trưa của chuyển động hà nội từ 10 giờ đến 12 giờ trưa nay